0: Stai ascoltando
1: crc
0: Buongiorno a tutti, grazie di essere con noi a Bibbia ed Intorni, buon martedì e speriamo che voi tutti stiate bene al di là della, dell'apparecchio radiofonico Oggi ritorneremo a parlare di riforma, parleremo di riforma ed intorno un po' prendendo spunto dal titolo del nostro programma. Gli avvenimenti del XVI secolo che vengono abitualmente designati come riforma protestante fanno parte insomma, di una vicenda ecclesiastica e culturale di lunga durata. La storiografia protestante pone abitualmente la data iniziale della riforma nella vigilia della festa di ogni santi del 1517 quando Martin Lutero, monaco dell'ordine agostiniano e docente di teologia nella nuova università di Wittenberg affisse in vista di una discussione pubblica 95 tesi col titolo De indulgenziarum virtute la personalità di Lutero, la chiarezza e il vigore concettuale della sua visione teologica dominarono senza dubbio il conflitto religioso del Cinquecento ma la rapida diffusione di quelle idee in Germania e in tutta l'Europa si svolse nel quadro di un ben più vasto movimento culturale che ricollocava i testi originali delle Sacre Scritture e gli studi biblici al centro proprio della vita religiosa. Nel 1516, un anno prima della fissione delle tesi di Lutero sulle indulgenze, l'umanista Erasmo da Rotterdam pubblicò la prima edizione critica del Nuovo Testamento Greco e la sua nuova traduzione latina che ebbe 300 edizioni in pochi anni. Il lavoro filologico e le opere di critica morale di Erasmo ebbero un'influenza decisiva nella formazione dei giovani intellettuali che a partire dal 1520 si schierarono dalla parte di Lutero e ben presto con iniziative del tutto indipendenti diedero avvio alla riforma nelle principali città libere dell'area svizzera e renana, Zwingli a Zurigo. Bucero a Strasburgo, Eco Lampadio a Basilea e infine alcuni anni più tardi Calvino a Ginevra. Zwingli. Zwingli è un riformatore svizzero, fu uno dei protagonisti della riforma protestante, operò soprattutto a Zurigo e nella Svizzera tedesca, contemporaneo di Lutero, elaborò un progetto di riforma originale e con caratteristiche proprie diverse da quello luterano pur muovendo dagli stessi principi di fondo e cioè l'autorità superiore normativa della Sacra Scrittura la giustificazione per la sola grazia mediante la fede l'unicità di Gesù Cristo come mediatore tra Dio e gli uomini il rinnovamento della fede, della dottrina, del culto e della vita della Chiesa secondo la regola di Cristo cioè la Sacra Scrittura. Ordinato nel 1506 fu parroco a Glarus, diventandone ammiratore, insomma, um, a, fu, scusate, fu parroco a Glarus dove coltivò gli studi umanistici. Nel 1515 conobbe Erasmo da Rotterdam, e ne diventò ammiratore e amico, e a Zurigo nel 1518 come predicatore della cattedrale. Eh, vi compì proprio la svolta riformatrice che ebbe il suo epilogo nel 1523 quando in seguito ad, un, ad una disputa pubblica a Zurigo adottò la riforma nella versione proprio di Zwingli eh, poi mh, Bucero. Lui è un riformatore alsaziano, monaco-domenicano e poi prete secolare versato negli studi umanistici, seguì Lutero dopo aver assistito alla disputa di Heidelberg e divenne col tempo uno dei grandi riformatori del XVI secolo. Eh, Cominciò con gli altri predicatori a evangelizzare la città di Strasburgo che nel 1929 aderì alla riforma. Dal 1529 al 1549 edificò, proprio nel vero senso della parola, la chiesa di Strasburgo, secondo un modello protestante, se così possiamo chiamarlo, ecumenico. Cioè su un fondamento luterano l'edificio comprende elementi propri della riforma di Zwingli e di quella anabattista. Eh, nel secolo in cui si consumò la divisione della cristianità occidentale, fu l'uomo del dialogo e perseguì proprio con tenacia l'obiettivo dell'unità nella diversità, non solo in campo evangelico, ma anche con il cattolicesimo romano. Ricordiamo che lui partecipò agli importanti colloqui dottrinali di Worms e Ratisbona del 1541 anche se questi poi furono fallimentari Ecco, di tutto questo parleremo con il nostro ospite professor Valerio Bernardi Vi ricordo sempre che lui è laureato in filosofia insegna storia e filosofia in un liceo classico ed è eh, insegnante anche presso l'università della Basilicata buongiorno Valerio
1: buongiorno a voi, sono qui hai fatto una giusta introduzione volevo notare rispetto a quello che hai detto una caratteristica di questi altri riformatori rispetto Mm. a Lutero noi abbiamo visto che Lutero ha avuto Un rapporto particolare con il principale di Sassonia, quindi con un principe elettore, cioè con una persona che faceva parte in qualche modo dell'entourage dell'impero e abbiamo anche detto che probabilmente la riforma luterana ha anche in parte un certo successo grazie all'appoggio politico cioè nel senso che Lutero trova nel principe di Sassonia un protettore che gli garantirà come dire la salvezza anche in momenti difficili mm-hmm. e questo è un dato di fatto la riforma di cui par- iniziamo a parlare oggi è una riforma eh, particolare perché in questo caso invece noi abbiamo eh, io l'ho denominata qualche anno fa ma non sono solo io e Campi e anche neanche così la riforma delle città no? non mm-hmm. è un caso che noi citiamo, no, tu citi Zingri e citiamo Zurigo. Citiamo Bucero e citiamo Strasburgo, citiamo Calvino, no? potremmo citare Farel, che era prima di Calvino, e citiamo Ginevra. Cioè, I nomi di questi riformatori che abbiamo fatto oggi e che sono leggermente differenti no, da quanto appunto, succede con Lutero sono legati alla vita di queste città, Cioè alla vita di queste città che in fin dei conti sono, eh, e sono legati in maniera tale che sono le città che decidono la riforma. Cioè, c'è un procedimento leggermente. Leggermente diverso no, da quello che ha portato alla nascita della Chiesa luterana. In questo caso non è un potere dall'alto, perché comunque un potere di un principe rimane un potere come dire, eh, che proviene dall'alto, cioè che e in qualche modo uh, è protetto secondo anche una certa tradizione che è la tradizione medievale. In questo caso invece noi ci troviamo di fronte alla presa di posizione uh, delle autorità cittadine. Quindi possiamo dire che questi movimenti riformatori rispetto no, a quelli che erano il, diciamo, il movimento luterano tendono ad essere, se vogliamo, non, siamo ancora, non stiamo parlando ancora dell'anabattismo, eh, ancora più come dire, popolari cioè, o quantomeno coinvolgono più direttamente eh, come dire, il ceto borghese. Alcune di queste città che tu hai citato, in particolare Ginevra e Strasburgo, in misura minore forse Zurigo, ma ehm, di questo poi parleremo. Erano anche delle città a forte vocazione commerciale, cioè in cui eh, diciamo, l'aristocrazia cittadina non era fatta da una nobiltà no, di origine feudale, ma era fatta da commercianti che poi avevano come dire, successo uh, all'interno delle loro operazioni. Quindi uh, la, diciamo, uh, ecco perché noi chiamiamo questi riformatori riformatori delle città, no? uh, e anche questo sappiamo che il potere delle città era un potere che nasceva all'interno uh, del Medioevo, ma che diciamo aveva dato una maggiore libertà rispetto ad alcune caratteristiche che invece eh, poteva avere un regno come quello di sassonia che era periferico e questa è una prima grande caratteristica importante una seconda caratteristica l'hai anche tu sottolineata ed è il maggiore rapporto che eh, questi personaggi rispetto a lutero no? che era un monaco agostiniano e che mm. quindi si era comunque formato in un ambito come dire eh, medievale di educazione anche se in reazione ha una certa tradizione eh, medievale eh, che era appunto la via antica degli scolastici. Tutti questi eh, eh, esponenti di, tu, di cui tu hai parlato hanno in qualche modo invece una cultura che potremmo definire maggiormente umanistica, cioè okay. sono influenzati maggiormente okay. dall'umanistico. Tu hai citato giustamente il fatto che proprio Zwingli eh, avrà, eh, cioè conoscerà direttamente Erasmo da Rotterdam no? eh. Eh, in maniera diretta e ne sarà eh, sicuramente eh, influenzato in maniera eh, evidente in alcune delle affermazioni. Quindi noi diciamo normalmente, ovviamente anche questo va preso come sempre con una specie di beneficio inventario, che questo tipo di riformatori tendono ad essere mh, nella loro fattispecie sicuramente più come dire, moderni o più vicino alla al mondo moderno di quanto sia stato Lutero e questa è un'altra cosa per cui poi la riforma che proviene da questi riformatori in particolare diciamo chiaramente il successo della riforma calvinista perché poi in fin dei conti Zwingli e Zurigo si, si, si allineeranno col calvinismo. La riforma di Strasburgo per una serie di circostanze fallirà per la scarsa protezione che la città a un certo punto darà dopo la morte di Bucero alla riforma stessa. Strasburgo ritornerà per la maggior parte cattolica, non rientrerà nelle città del Diciamo dell'editto uh, appunto di Augusta in cui eh, ogni città poteva attribuire la propria religione, no? ogni autorità politica poteva attribuire nel proprio territorio la propria religione, quindi non entrerà in questo, però sicuramente una riforma più moderna, forse anche per certi versi più aggressiva bene, uh, rispetto a quella luterana che ha, avuto, ha dovuto, uh, come dire, avere una lunga gestazione rispetto a quello che stava succedendo. Quindi queste sono sicuramente, a prescindere poi adesso dalle questioni dottrinali che potremo discutere, due delle caratteristiche principali che contraddistinguono questi riformatori.
0: Eh, hai fatto bene a puntualizzare questa cosa. Ehm da che cosa vogliamo partire?
1: Possiamo partire da un confronto con l'Uteranesimo molto rapido, va bene, che, che possiamo fare. Partiamo proprio da Zwingli, no? uh, in qualche modo, per capire che cosa contraddistingueva questi eh, riformatori dall'uteranesimo. l'Uteranesimo. Intanto sicuramente c'è un maggiore distacco, una maggiore consapevolezza del distacco dal Cattolicesimo. Noi dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che Lutero sino al 1520 ha tentato di restare all'interno del cattolicesimo e diciamoci ha tentato sino al 1541 con l'ultima dieta che è quella di Ratisbona, quando inizia il piano di Zwingli è chiaro che Zwingli sa benissimo che non può restare nell'alveo del cattolicesimo, che la sua è un'operazione di riforma di qualche anno successivo a quella di Lutero, che lo distaccherà dalla Chiesa Cattolica, perché la divisione è ancora più netta. Quindi c'è uno stacco più netto. Questo stacco più netto è dato anche da quello che succede, eh, come dire, nella liturgia, va bene? La liturgia eh, calvinista, zwingliana, che più o meno poi andranno a coincidere nella storia, è una liturgia molto più essenziale, va bene? in cui eh, rimangono alcune caratteristiche eh, presenti all'interno del luteranesimo ma alcune vengono portate ancora più all'eccesso se noi entriamo in una chiesa riformata va bene, la chiesa riformata è una chiesa totalmente spoglia se noi continuiamo ad entrare in una chiesa luterana ancora potremo trovare dei simboli che la potrebbero legare eh, al cattolicesimo da questo punto di vista si tratta di una chiesa che ha avuto diciamo, un culto ancora più forte dove eh, viene meno anche dove all'inizio apparentemente la struttura, poi su questo torneremo, ecclesiastica, sembra essere una struttura molto più flessibile di quella che eh, era presente eh, precedentemente, va bene? Quindi questa è un'altra caratteristica, va bene, di confronto con il non luteranesimo. Proprio per questo. No? ci sarà quello che poi è diventato il maggiore scontro tra chiesa luterana e chiesa riformata che come sappiamo è quella riguardante eh, la celebrazione, il valore che bisogna dare alla cena tra l'altro Lutero e Zwingli più volte cercheranno di concordare Mm eh, per eh, i nostri ascoltatori ricordiamo che in Lutero rimaneva L'idea di una presenza spirituale del corpo e del sangue di Cristo, no? che tecnicamente eh, gli studiosi chiamano la consustanzazione, cioè io sì prendo pane e vino e sono convinto di prendere pane e vino, ma questi in qualche modo, un po' sull'onda anche della teologia mistica medievale, da cui Lutero era sicuramente in parte influenzato, questi non solo rappresentano, ma è come se spiritualmente diventassero no? il corpo e il sangue di Cristo. Uh, Zwingli, uh, e quindi c'è come dire eh, all'interno della cena del Signore Luterana una sorta di uh, permanenza di come della presenza reale. Cioè, m- noi ovviamente, che m- voglio dire la maggior parte degli evangelici oggi in Italia non è luterano, e quindi eh, viene da una prospettiva riformata, direbbe che che c'è una specie di mantenere insieme, come dire, eh, un residuo di cattolicesimo. Però in realtà è una idea eh, che Lutero ha perché pensa che eh, la presenza reale sia Uh, detta da Cristo stesso Zingli sin da subito invece parlerà di una presenza simbolica qualcuno
0: dice insomma, che Zingli è stato accusato un po' di nestonariesimo come si può dire di avere una sì. cristologia nestoriana cioè di avere una cristologia senso che era, era riluttante ad accettare l'idea dell'unione tra le due nature no?
1: era questo che eh, in qualche modo succedeva sì appunto la Cristologia Zwingliana è una Cristologia in cui le due nature rimangono abbastanza separate, come in Nestorio, e in questa separazione significa che però il pane è il pane, il vino è il vino, e eh, il significato può essere simbolico. Noi sappiamo che ci sarà una disputa tra Lutero e Zwingli proprio sulle frasi no? che nel Vangelo dice Gesù: Questo è il mio corpo no? e questo è il mio vino, no? dove Zwingli diceva eh, che è l'essere. Significava simbolegge dove invece Lutero dice se c'è scritto esti no? se c'è scritto e in greco significa che c'è una presenza reale. Eh, no? Su questa fine... disputa
0: delle E ci fermiamo un attimo così dopo sì, lo spieghiamo va. meglio ai nostri ascoltatori. Adesso ci fermiamo qualche minuto e riprendiamo subito dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Allora eccoci tornati, stiamo parlando di riforma protestante, In, nel caso specifico stiamo parlando di Zwingli e poi parleremo di Bucero mm, e li, mettiamo, eh, diciamo, li confrontiamo, confrontiamo i pensieri di, di questi ultimi con, quelli di, con quello di Lutero, abbiamo detto che i contrasti tra i riformatori raggiunsero una maggiore insomma asprezza, come possiamo chiamarla, nella questione della teologia eucaristica Zwingli non poteva approvare in nessun modo una dottrina della presenza reale di Cristo nella Santa Cena e ne stiamo parlando con il professor Valerio Bernardi Valerio, riprendiamo sì, un po' questo argomento.
1: Riprendiamo un po' il carattere. Allora, eh, stavamo dicendo quindi da una parte Lutero vuole mantenere la presenza reale, sulla base anche di una sua interpretazione scritturale, eh, che in qualche modo eh, diceva se eh, in qualche modo eh, Gesù ha detto questo è il mio pane, il termine esti, il termine essere significa che quello è cioè non può il significare corpo. la presenza del corpo. Eh, corpo, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, significa che il pane diventa corpo e che cioè de- in qualche modo subisce eh, una presenza reale, eh, perché le due cose possono essere compresenti, proprio ecco questa è l'idea della consostanzazione. Zingri diceva, sic- come non ci può essere una presenza semplicemente spirituale, ma ci deve essere una trasformazione, allora io penso che là semplicemente ci sia un'idea di simboleggiamento. No? Il pane e il vino simboleggiano e ricordano il corpo. Su questa cosa i due si eh, come dire, separarono e si separarono abbastanza. Cioè, le due chiese, perché poi voglio dire... Eh, è vero che anche Calvino ha cercato di parlare della cena del Signore e ha cercato una forma di compromesso di cui poi magari parleremo che però era più tendente verso l'idea zwingliana uh, di cena del Signore alla fine bisogna dire che le chiese, le, la chiesa diciamo, riformata e la chiesa luterana si separarono per questo motivo va bene. e, e cosa succede? si sono poi alla fine riunificate o riconosciute su questa cosa solamente nel 1975, con la cosiddetta concordia di va bene, che in qualche modo ha riportato e sedato il problema e si era aperto con Lutero e Zwingli. Ora, a prescindere dal valore adesso che vogliamo dare a questo. questione sicuramente questo ci fa capire anche su quanto che ruolo giocasse all'interno della riforma l'analisi filologica Mm. l'interpretazione in qualche modo della Bibbia e sicuramente il testo, cioè questa è una vera lotta sul testo biblico che manifesta un'altra delle peculiarità che avrà la riforma il libero esame della scrittura può portare appunto Mm. Due credenti ad avere interpretazioni diverse certo. no? e per certi versi, anche in questo caso contrapposte, sullo stesso passo, eccetera. Anche se rimane, come dice in qualche modo: dicono gli interpreti, eccetera, rimane sempre eh, la possibilità di avere. Una, come dire, un accordo uh, rispetto alla cosa pur rimanendo nella diversità allora, questo ci fa capire, non dobbiamo dimenticare l'influenza che te, nei due ebbe anche la pubblicazione del Nuovo Testamento in greco di eh, Martin Luther di eh, Erasmo che tutti e due conoscevano che Luther usò per la sua traduzione e che sicuramente, non dobbiamo dimenticarci non l'abbiamo detto, anche Zwingli farà una traduzione della Bibbia che sarà la traduzione in tedesco svizzero, va bene, che sarà, eh, succederà di qualche anno quella di Lutero, va bene, quindi ci sarà questa eh, possibilità.
0: Volevo farti una domanda, qual è la diversità della teologia proprio della grazia no? nel pensiero di Lutero e nel pensiero dei riformatori?
1: Sì, la teologia della grazia, ovviamente eh, il Sola Grazia vale per tutte, sì, entrambi hanno una teologia del Sola Grazia, eccetera. La differenza sta sicuramente nel valore che viene dato a bene. Eh, al termine grazia. Eh, in Lutero eh, tutto questo si, pos- si poggia sicuramente sulla uh, giustificazione per fede no? e sul fatto che il giusto sarà salvato per fede e è proprio per questo avrà infusa la grazia che gli permetterà la salvezza. Sino a qua ci siamo, cioè nel senso le due teologie procedono di pari passo. Diciamo l'aggiunta che poi inizia a fare e che poi sarà ancora più presente nella teologia calvinista mm. è che ovviamente la, la persona che è stata toccata dalla grazia di Cristo dovrà in qualche modo mostrare quella che viene chiamata, vengono chiamati i segni visibili della grazia. E meno. ci deve essere
0: anche Beh. una riforma della vita, della morale. Sì,
1: ci deve essere una riforma della vita. Questo aspetto, no? noi lo sappiamo, che in Lutero invece sembrava, eh, come dire, secondario, cioè nel senso che eh, era stato messo eh, apparentemente in secondo piano. Ovviamente noi dobbiamo anche comprendere in che situazione ci trovavamo, mentre in Lutero, eh, tutto sommato, noi avevamo eh, solamente eh, abbiamo avuto una teologia. Eh, che doveva eh, ristrutturarsi rispetto al cattolicesimo eh, diciamo che e quindi c'era tutta la polemica no? sappiamo mm. la polemica sulle indulgenze che probabilmente aveva portato Lutero ad avere no? un atteggiamento eh, diverso più rigido rispetto alla cosa è chiaro che i riformati po- poterono co- costruire da questo punto di vista una teologia che potremmo uh, dire sicuramente più positiva rispetto mm. a quello che. Eh, diciamo era stato che
0: Lutero ha fatto il grosso e loro poi. E loro
1: poi ovviamente mm. si sono come dire appoggiati rispetto a quello che era uh, successo per quanto riguarda uh, la situazione. Quindi questo è. Eh, come dire una cosa da ricordare in fine e anche perché conti.
0: forse no, per Zwing insomma la riforma interessò anche la chiesa la società non soltanto l'individuo no
1: no assolutamente sì non solo l'individuo che in qualche modo era stata mm. oh, presente nella cosa quindi dobbiamo ricordare eh, come dire questa uh, situazione va bene che struttura una teologia della grazia di tipo diverso poi è chiaro che eh, questa teologia della grazia avrà eh, in qualche modo mh, come dire dei risvolti anche all'interno della teologia riformata della vita pratica maggiori di quelle che potrebbero avere, potrebbero esserci stati nel luteranesimo Ecco, mm-hmm. questa è una cosa che non va uh, dimenticata
0: è, è giusto dire che uh, secondo Lutero no, i, i seguaci i suoi seguaci i cristiani sono esonerati da dagli- qualsiasi obbligo morale, che poi vabbè, Bucero tentò un po' di correggere questo, questo errore no? che secondo lui era un errore
1: sì, eh, sembra quasi no, che nella teologia luterana non ci sia come dire, un obbligo morale poi in realtà eh, questo obbligo eh, c'è stato, cioè nel senso che eh, Alla fine Lutero non è che non pensasse che non ci si si dovesse agire, ma pensava che in qualche modo eh, eh, non si poteva essere... eh, bisognava evidenziare che però le le opere non dovevano salvare e Mm. quindi non avevano nessun valore salvifico. Allo stesso tempo però va detto che Lutero aveva una tembra morale notevolissima quindi eh. lui pensava che in realtà l'uomo dovesse agire eh, moralmente eccetera senza che pensare che questo lo potesse portare a salvezza va bene. del resto poi nella teologia riformata ricordiamo che questi sono segni della grazia non sono opere umane, va bene? Anche questa è una cosa diversa. Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, l'influenza che qui gioca anche Erasmo, no? che era stato come dire, un grande moralista e un grande fustigatore di queste cose, e quindi voleva per certi versi eh, evitare eh, di eh, come dire, eh, avere una situazione in cui. Eh, non ci fosse un'azione eh, di tipo pratico all'interno del credente. Mm-hmm.
0: Eh, va bene. Un'altra cosa che volevo chiedergli è un po' quella che è eh, la cosiddetta teologia della sacra scrittura no? in Lutero e poi in Zwingli e i Riformati. Mm-hmm. Il principio la della sola ah, scrittura, no?
1: Sì, il principio della sola scrittura vale per, anch'esso per tutte e tre le chiese. Diciamo che possiamo dire che c'è una differenza e potremmo dire che all'interno uh, che le chiese riformate tendono a essere probabilmente ancora più bibliocentriche di quanto siano le chiese. Non uh, riformate, le, cioè, le chiese luterane. Uh, teniamo conto, no? facciamo un esempio pratico, uh, un'idea uh, di valutazione del testo biblico, del valore di certi libri della Bibbia, come talvolta fa Lutero, no? quando dice l'epistola di Giacomo è un'epistola di paglia, no? mm. o dà uh, diciamo, giudizi abbastanza transcià su certi libri, ecco, all'interno della teologia riformata c'è come dire un mettere sullo stesso piano qualsiasi tu, tutti i passi biblici facciamo un esempio manale per capire questo che vuole dire anche per i nostri ascoltatori immaginate che eh, praticamente eh, Calvino è stato uno degli inventori dei cosiddetti sermoni espositori no? quelli che iniziano dalla Genesi e finiscono all'Apocalisse no? e Calvino eh, per dire questo uh, che cosa poteva significare all'interno della teologia riformata, tranquillamente predicava, non so chi mai di noi lo abbia mai fatto, mm. predicava anche sulle genealogie, no? Eh, nel senso sì. che se e la parola sui... Più... Eh? Sì,
0: noi
1: non in non genere no, pensiamo non facciamo questa cosa, però Calvino si metteva, prendeva le genealogie della Genesi, quelle di inizio dei Vangeli, e predicava anche su quelle, no? E eh, si racconta, cosa vera, che quando Calvino, eh, sapete, ci sarà un periodo in cui andrà in dissidio con la città di eh, Ginevra, eh, andò via dalla cittadina di Ginevra e ritornò la domenica dopo il ritorno riprese esattamente dal punto in cui si era fermato. E questo, voglio dire, dà idea in qualche modo eh, di quello che vuole essere Uh, il, diciamo, la profonda stima della scrittura, che ovviamente poi ha dei paralleli perché anche come dire, i riformati hanno, poi sono stati grandi traduttori delle scritture. Eh, come, dice, come diceva Zwingli, eh, la scrittura per un riformato, e Zwingli lo diceva, è la sacra ancora della salvezza. No? Cioè, la salvezza in qualche modo ci viene data proprio grazie alla costante lettura, in qualche modo, che viene fatta del testo biblico. Ecco perché poi sono appunto i eh, calvinisti e, e i riformati che, in qualche modo, inventano il sermone espositorio. rompono con la liturgia tradizionale che privilegiava la predicazione sui Vangeli, come ancora farà Lutero per diverso tempo e predicano integralmente su tutta la Bibbia, anche moltissimo sull'Antico Testamento se noi andiamo a prendere i sermoni di Lutero scopriremo che sull'Antico Testamento Lutero, benché lo conoscesse benissimo ha predicato molto di meno i riformati predicheranno tutti eh, insistentemente anche e integralmente su tutto l'Antico Testamento
0: Mm-hmm. Bene eh, Valerio ci fermiamo ancora una volta Così ci riposiamo un attimo Ascoltiamo un po' di musica e dopo riprendiamo Per la nostra terza e ultima parte A dopo Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora eccoci pronti ad affrontare questa terza e ultima parte, stiamo parlando di riforma, stiamo parlando dei riformatori eh, rispetto a Lutero, abbiamo parlato di Zwingli e abbiamo fatto accenno anche a Calvino non abbiamo uh, detto molto su Bucero forse uh, conviene dedicare quest'ultima parte a quest'altro uh, personaggio uh, un po' l'ho introdotto nell'introduzione uh, Valerio
1: ah, sì, Bucero appunto, è un personaggio molto interessante perché eh, potremmo dire... Dire che,
0: scusami un attimo possiamo dire sì. che mentre uh, cioè che sia Zwingli che uh, Bucero sono stati educati nella via antigua di Tommaso D'Arcino. Sì, cosa, sì, cosa sì. Dire?
1: Eh, che eh, In realtà loro, al contrario di eh, Martin Lutero, che in qualche modo era, no, era scritto anche Contra scolasticos ed era stato influenzato moltissimo dalla uh, filosofia di Guglielmo da Occam, dal nominalismo eccetera, uh, rimangono invece molto legati per esempio alla logica, alla sistematicità eccetera uno dei motivi per cui non troviamo in qualche modo essere eh, presenti eh, all'interno del, del modo di essere cioè, eh, delle, eh, come dire, eh, di Lutero no? che è un modo assistematico deriva un po' da questo gli scritti di Buccio e di Zwingli tendono anche ad essere più sistematici a seguire più una logica a seguire uno schema più tradizionale proprio perché seguono più la via antica e eh, danno quindi una certa evidenza all'uso della ragione perché questa è anche una delle altre caratteristiche va bene, che in qualche modo è presente all'interno uh, della, dell'idea uh, di Bucero e anche di Zwingli, eh, di come si scrive un'opera anche di tipo teologico.
0: Ok, grazie per questa spiegazione.
1: Ora sì, mi avevi chiesto di parlare di Bucero, no? eh, giustamente tu già nell'introduzione avevi detto una caratteristica di Bucero, rispetto agli altri riformatori di cui abbiamo parlato, Bucero viene ad essere il riformatore, più moderato, cioè colui che in qualche modo è anche più ecumenico, più irenico, eccetera. Anche lui ha come caratteristica rispetto a Zwingli e Calvino il fatto di essere un riformatore legato a una città, Strasburgo. E Strasburgo diventerà una specie di laboratorio della riforma, perché Bucero tollererà persino per un certo periodo eh, gli anabattisti che erano stati totalmente scartati eh, eh, dagli altri riformati, sia da Zwingli che da Calvino e anche in parte da Lutero, e eh, tra l'altro sarà anche un, come dire, eh, facilitatore degli altri riformatori. Non dobbiamo dimenticare che lo stesso Calvino passerà un certo periodo uh, no, uh, in uh, a Strasburgo come predicatore della comunità francese
0: anche qualche italiano, mi viene in mente Vermigli no? che passò anche
1: lì. Vermigli si passò a Strasburgo eccetera. quindi Strasburgo è stato questo ed è anche una teologia più irenica va detto che come eh, dicevamo prima, è una teologia che però allo stesso tempo può sembrare una via di mezzo tra quella luterana e quella proprio riformata, perché sì, è vero, Bucero cercherà anche di conciliare la famosa questione della cena, cercando di mantenerla eh, in qualche modo in una via di mezzo, cercherà di dare un'organizzazione alla Chiesa. Noi, Parleremo, no? quando parleremo di Calvino, delle ordonanze ecclesiastique, no? Dele, dei primi ordinamenti ecclesiastici chiari, ma il primo a cercare di organizzare una chiesa, di riorganizzare il presbitero in maniera certa, eccetera, è proprio uh, Bucero, no? che cerca in qualche modo di capire come i riformatori uh, potessero uh, avere eh, una loro organizzazione ecclesiastica alternativa Uh, come dire al cattolicesimo. Quindi, uh, da questo punto di vista, Bucero è eh, un pensatore mh, tra l'altro con degli scritti anche abbastanza in- interessanti che mh, cercherà uh, rispetto agli altri due riformatori, cioè a Lutero e a Zwingli, di dare molta attenzione no, a quella che è l'organizzazione eh, della Chiesa, cioè l'organizzazione che in qualche modo viene data alla comunità ecclesiastica. Ora questo è eh, un altro aspetto che eh, in qualche modo non va dimenticato di Bucero, eh, questo aspetto appunto di organizzazione della Chiesa e di organizzazione anche della città di Strasburgo, perché anche in questo caso c'è questo. Sulla Grazia Bucero direi che la penserà forse più come Lutero che come Mm cioè nel senso che diciamo eh, che lui era... si,
0: è, si è proprio se possiamo dire convertito no ascoltando sì, Lutero ascoltando,
1: ascoltando Lutero, sì era diciamo un luterano convertito che però si distingue poi per le sue analisi di nuovo sull'Eucaristia e per le sue analisi sull'organizzazione della Chiesa e sulla pace anche qui perché tutto sommato eh, c'è una chiara influenza umanistica anche in Bucero che era totalmente cioè, diciamo, era più assente e meno presente no, nella uh, idea uh, di uh, Lutero eh, Bucero è una personalità forte però avrà sempre con sé e questa è un'altra cosa che tra- contraddistingue anche dei predicatori che pari, abbiamo accennato no, a Calvino e alla sua predisposizione rispetto no, a quello che succede, e oltre a Calvino non dobbiamo dimenticare no, quello che succede anche con Ecolampadio. No? Ecolampadio Bucero, sarà... bu,
0: Bucero fu anche chiamato così il padre del calvinismo, no?
1: Sì, per certi versi il padre del calvinismo, proprio perché è lui che poi in qualche modo riuscirà a instillare no, ancora maggiore interesse nella ricerca teologica, Calvino, non è direttamente eh, calvinista, però mm. diciamo è una specie di ponte d'unione no, tra luteranesimo e calvinismo per certi versi.
0: Allora Valerio ti fermo qui perché abbiamo finito il nostro tempo, noi riprenderemo questo argomento la una prossima trasmissione e andremo avanti proprio a parlare di riforma, dei riformatori e del loro pensiero, quindi io ti saluto, eh, saluto anche tutti i nostri ascoltatori, a loro do invece l'appuntamento alla prossima settimana, sempre di martedì, sempre alle 11, auguro a tutti una buona settimana.